0: Bonsoir à tous, bienvenue à la, 22e festi... euh... <rire> à la 22e édition du festival livre en Marche. Je tiens à remercier dès à présent Dominique Favario et euh... l'armée de bénévoles qui œuvrent toute l'année pour nous offrir ces beaux moments de... de partage et de réflexion. En allumant la télévision, en lisant les journaux, des mots flanqués d'images à l'odeur de projectiles véhicules de fortes émotions, dont le sens Peut en être brouillé. Guerre, génocide, immigration, puissance, alliance, réchauffement climatique, anthropocène, la liste est longue. Des conflits éclatent de par le monde. Mais sommes-nous pour autant en 2024 amenés à nous diriger vers une troisième guerre mondiale Alors qui, comment, par quels moyens, levier utilisé, évitons-nous de nous y engouffrer Une locution ancienne nous dit si tu veux la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre. Nos deux invités ce soir, Chloé Ridel. Chloé, vous êtes gardoise de cœur. Vous êtes haut fonctionnaire, spécialiste des questions européennes depuis mars 2023. Vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Vous avez créé en 2020 avec Nicolas Dufresne de l'Institut Rousseau, ainsi qu'un think tank, la reconstruction écologique et républicaine. D'une guerre à l'autre, publié euh, chez Laube, est votre premier ouvrage. Frédéric Ansel. Est-ce bien utile de vous présenter Tout le monde connaît Frédéric Ansel. Et quelle <rire> Vous êtes docteur en géopolitique, habilité à diriger des recherches essayistes, maître de conférences à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient du conflit israélo-palestinien. Vous venez de rééditer l'Atlas Géopolitique d'Israël, publié chez Autrement en 2023, juré du prix de Brienne, ministère de la Défense du livre Géopolitique. Vous êtes en 2015 lauréat du grand prix de la Société de géographie. Vous collaborez aux revues Hérodote, Politique internationale, chroniqueur également à l'Express, et fondateur des riches rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer, depuis quelques années. Les voix de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle, publié chez Odile Jacob, est très remarqué. Vous avez remporté le prix du livre de Géopolitique en 2022. Ma première question s'adresse à vous, Frédéric. Pourriez-vous nous donner votre définition de la puissance Comment se déploie-t-elle Vous écrivez, on ne fait pas de la géopolitique sérieusement sans tenir compte de la géographie et de ses représentations. La puissance se projette.
1: Oui, merci, merci beaucoup pour cette présentation bien trop charitable. Euh, je, je vais commencer en me félicitant d'avoir euh, de, de l'invitation, merci beaucoup, et euh, d'avoir comme co-débattante Chloé Ridel, dont moi je ne suis pas un faillot, hein, donc je, je dis vraiment ce que je pense, hein, donc pas... euh, je... parce que je pense que les responsables politiques qui s'intéressent et qui s'intéressent sérieusement aux relations internationales, c'est juste essentiel. Parce que là, je pense qu'il euh, n'y a pratiquement plus de place, plus d'espace, strictement national, d'ailleurs sur pratiquement aucune thématique. Mais moi, j'en connais qu'une seule, à peu près correctement, c'est la géopolitique. Et donc, je me félicite que Chloé Ridel, parmi d'autres, pas tant que ça, dans la classe politique française, se passionne, et sérieusement pour les, pour les relations internationales. Le... Je vais commencer par un peu de poésie. Profitez-en, c'est quand même assez rare en géopolitique. Le... J'aime bien citer le poète Roverdi. Roverdi disait Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bon, il eh n'y ben, a pas de géopolitique, il n'y a que des preuves de géopolitique. Et euh, M. Jourdain faisait de, de la prose euh, d'une certaine manière. Euh, beaucoup d'observateurs font de la géopolitique de manière, me semble-t-il, trop galvaudée. Il n'y a pas, je pense, d'études ou d'observations géopolitiques sans études ou observations du substrat de la géopolitique, c'est-à-dire effectivement la puissance. Alors deux points rapidement. D'abord, la puissance n'est pas un terme performativement. Négatif. Ce que je dis à mes étudiants en Sciences Po chaque année, en première, lors du premier cours, les premières minutes du premier cours, je leur dis que la puissance n'est pas intrinsèquement, par définition, négative. Tout dépend de ce qu'on en fait. Alors, pardon, je n'invente pas grand-chose. Euh, en général, j'ajoute qu'un couteau n'a strictement rien à faire dans le corps d'un humain. C'est très utile pour couper du beurre ou de la viande ou je ne sais pas. Ce n'est pas fait pour être planté dans un ventre. Mais un avion n'est pas fait pour être projeté sur une tour. Bon, alors, c'est pas parce que euh, des imbéciles projettent des avions sur des tours ou plantent des couteaux là où il ne faut pas qu'on va cesser. Enfin, la puissance, c'est pareil. Je suis euh, plutôt de ceux qui considèrent que... Euh, il faut notamment pour les collectifs, et en particulier pour les collectifs politiques que sont les États, disposer d'une forme de puissance. Donc, deuxième point, non seulement la puissance n'est pas performativement négative en soi, mais on peut très bien projeter de la puissance, parce que la puissance, elle se projette. Hein. Il faut que autre, enfin, les autres la sentent passer quand même, hein. euh, bon, mais, mais au bon sens du terme. Lorsqu'on évoque plus souvent que jamais le, le fameux soft power, c'est en gros la puissance ou le pouvoir d'influence, euh, en tout cas tout ce qui ne pique pas et qui ne tue pas, pour faire vraiment très très court, j'y suis à fond favorable. Et je pense de ce point de vue-là que la France, parmi d'autres pays, dispose encore d'une capacité de projection de sa puissance, c'est-à-dire de ses valeurs et de ses intérêts, les deux. Les valeurs faisant partie intégrante des intérêts, me semble-t-il, il faut les défendre comme si c'était des intérêts les plus triviaux, les plus pétroliers, les plus gaziers. Je pense que nous dev devons défendre nos valeurs. Euh, je parle de, des Français et des Européens, parenthèse fermée, on y reviendra. Donc, je pense que cette puissance-là, euh, elle existe euh, bien évidemment de manière tout à fait importante. Mais, mais on ne peut pas euh, se contenter d'irénisme. On ne peut pas euh, se, ne, ne pas être à a minima, a minima réaliste. Je dis bien un minima parce que je déteste au dernier degré la réelle politique avec le cas c'est le cas prussien qui fait bien viril là, et qui permet d'absoudre pratiquement toutes les horreurs euh, au monde, et y compris en ce moment à l'est de l'Europe. Je suis de ceux qui considèrent qu'il faut être réaliste, c'est-à-dire tenir compte des réalités, mais, et notamment des réalités en termes de puissance, mais ce n'est pas parce qu'on doit tenir compte des réalités qu'on ne doit pas tenir compte de la réalité principale, qui est la suivante, les réalités, elles changent. Donc, ceux qui font œuvre de, de réalisme absolu ou d'ultra-réalisme se plantent déjà géopolitiquement au moins sur un, plein, un, un point, c'est que les réalités, elles changent. Et moi, j'ai vu tellement d'observateurs, la veille du début du printemps arabe, dire, alors de manière plus ou moins polie, « oh, De toute façon, les Arabes, hey, L'autorité, ils aiment bien. Non mais, non mais hein, franchement, en gros, non mais la dictature... Euh, ah ben, chacun, ses mœurs, hein, chacun, c'est... Sait... Oui, mais bien sûr. Alors là, si vous voulez, on, on, on va, en poussant à peine le bouchon, on va, me semble-t-il, vers le véritable racisme, constituant à, consistant à dire bah, au fond, euh, les femmes, dans un certain nombre de pays et de cultures, elles adorent se faire fouetter, se faire exciser. Bon. Moi, je suis universaliste. Donc moi, c'est un discours que je déteste. Donc je pense que le réalisme, un, c'est tenir compte des réalités, mais savoir qu'elles qu changent, et notamment en termes de puissance, et deux, euh, ne pas nécessairement s'en réjouir. Et ce sera mon dernier point concernant votre question. Je, le matin, je me lève, j'écoute la radio et j'entends qu'un attentat s'est produit, j'entends qu'un conflit vient de, de, de commencer ou de reprendre. J'entends, pire encore peut-être, qu que, que, que des massacres euh, sont en train d'être... Je ne me frotte pas les mains en me disant, voyons voir, qui sont mes amis, qui sont mes ennemis dans l'histoire Qu'est-ce que ça peut bien me rapporter Voyons voir, qu'est-ce que ça peut me coûter cette histoire-là Non D'abord, en premier lieu, et c'est le géopolitique, même pas le citoyen, c'est le géopolitologue qui vous le dit. D'abord, en premier lieu, je m'en offusque et je tente de tout faire, c'est-à-dire à mon niveau infinitésimal, en général presque rien. Mais si tout le monde fait presque rien, ça fait à la fin des fins beaucoup. Je tente d'abord de limiter le plus possible dans l'espace, dans le temps et surtout dans la cruauté, les malheurs qui sont en train d'advenir de, euh, de, de, pour des frères humains. Après après, bah, je regarde les réalités, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction effectivement des puissances qui existent sur le terrain.
2: Chloé, qu'en pensez-vous bah, Moi, déjà, quand je vois le titre de ce débat, vers une troisième guerre mondiale, me vient un espèce de puissant vertige. Je me dis, mais quelle est cette folie qui fait que nous en soyons à envisager cette possibilité, alors même que face à l'urgence climatique nous n'avons jamais eu autant besoin de coopération et de solidarité entre les peuples. C'est-à-dire que cette urgence écologique, elle crée à l'échelle internationale une interdépendance qui est plus forte que jamais, puisque la Terre est un système unique, les pollutions n'ont pas de frontières. Et ce que fait la Chine quand elle ouvre une usine à charbon, une mine à charbon, ça nous impacte, nous. Quand on déforeste l'Amazonie, ça nous impacte. Nous, quand l'Allemagne la réouvre des mines à charbon, ça nous impacte, nous. Donc, en fait, il faut qu'on trouve à tout prix les moyens de coopérer, de se coordonner pour faire face à cette urgence climatique. Et au lieu de ça, on voit qu'on se fait la guerre, on s'affronte et on ne respecte plus le droit international, et pas qu'en Europe. Alors justement, vous, vous écrivez « Nous traversons une crise
0: existentielle ». Euh, l'Europe s'aperçoit que son marché n'est plus adapté aux réalités du 21e siècle. Emmanuel Macron en 2022 propose le projet d'une nouvelle communauté euh, politique européenne
2: justement. Qu'en pensez-vous Alors déjà je voudrais terminer sur euh, l'introduction intro parce que euh, je dis que ça me paraît fou qu'à l'heure où on a besoin de, de solidarité, de coopération entre les peuples, on en soit à parler de troisième guerre mondiale, Mais c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et donc, pour éviter d'aller vers ce qu'on appelle une troisième guerre mondiale, encore faut-il en repérer les engrenages. Qu'est-ce qui pourrait nous y mener Contrairement à ce qui est beaucoup dit dans le débat public, je ne crois pas que c'est ce qui se passe en Ukraine et le fait que nous aidions la résistance ukrainienne qui nous y conduise. Je pense qu'au contraire, le fait de soutenir la résistance ukrainienne et d'affaiblir la Russie ou de la dissuader d'entreprendre de nouvelles guerres est une des conditions pour éviter euh, une troisième guerre mondiale. Mais évidemment, il n'y a pas que ce qui se passe en Ukraine qui, euh, qui pourrait nous y conduire. Il y a aussi euh, l'espèce de nouvelle guerre froide entre les États-Unis euh, et la Chine. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est d'être plus puissants que l'autre. Et donc, ils investissent dans des nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas du tout le bien de l'humanité en tête. Parce qu'on voit qu'ils se font la guerre toute la journée, la Chine et les États-Unis. Par contre, quand ils viennent à la COP et quand on discute concrètement de comment est-ce qu'on va sortir des énergies fossiles, eh ben, ils se mettent ensemble, les Chinois et les Américains, pour refuser qu'on sorte des énergies fossiles, pour ralentir les progrès euh, écologiques. Et puis, ce qui pourrait aussi déclencher de nouveaux conflits dans ce monde, c'est euh, bah, la bataille pour s'accaparer les ressources naturelles, dans un contexte de sécheresse, pour s'accaparer l'eau. Euh, pour s'accaparer les métaux rares, euh, les terres rares pour construire demain euh, nos batteries pour les véhicules électriques, nos, euh, nos panneaux solaires, etc., etc. Donc, pour éviter que des conflits naissent autour de ce besoin de ressources qui sont limitées, il faut qu'on organise la justice dans la répartition de ces ressources. Et pour te répondre, Frédéric, par rapport à ce que tu disais très justement sur euh, les réalistes. Les réalistes, la théorie réaliste des relations internationales, pendant longtemps, ce qu'ils disaient, c'est si tu veux la paix, prépare la guerre. C'était ça, leur prescription de sécurité. Pour être en sécurité, il faut s'armer. Moi, je pense que c'est dangereux, en fait, cette façon de voir les choses et que ça n'a pas produit de paix, que ça n'a pas produit de sécurité. Ce qui produit de la paix, ce qui produit l'ordre durable, c'est la justice. Et donc, nous devons, plus que jamais, être internationalistes, coopérer, être pour l'entraide au niveau international, pour un droit international puissant, pour arriver à créer de la justice au sein des peuples, au sein des nations et entre les peuples. C'est ça, la priorité à l'heure actuelle. Il ne faut pas, évidemment, abandonner le fait de, bah, de s'armer, puisqu'on est dans un contexte de conflit que l'on connaît. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va construire la sécurité, ce n'est pas comme ça qu'on va construire la paix et qu'on va éviter la Troisième Guerre mondiale c'est en construisant de la justice. Et pour ça, il y a plusieurs leviers qu'on peut, qu peut actionner. Euh, je peux le détailler dans une deuxième prise de parole pour ne pas être trop longue. Ou je peux continuer Oui, continuez, Chloé. Bah, ce que je pense, euh, moi, très important, et ce qui n'a jamais été tenté à l'échelle de l'histoire, c'est d'arriver à construire à l'échelle du monde la parité entre les hommes et les femmes, déjà de mettre fin à la domination des hommes pour les femmes. Pourquoi est-ce que ça a un lien avec les relations internationales, cette histoire C'est parce qu'on le voit, les conflits guerriers, et on le voit de façon caricaturale à travers le conflit que mène Vladimir Poutine à l'Ukraine. On a parlé de viol de l'Ukraine, parce que Vladimir Poutine parlait de l'Ukraine comme d'une femme. Et dans une conférence de presse face à Emmanuel Macron, il avait dit à l'adresse de l'Ukraine que tu le veuilles ou non, ma jolie, il va falloir t'y faire. Et donc, Vladimir Poutine veut s'accaparer l'Ukraine comme on s'accaparait une femme. Et dans les relations internationales, il y a un certain nombre de façons de voir le monde et de concevoir la puissance. La puissance, on dit que c'est une capacité à dominer, à écraser l'autre. C'est une définition de la puissance qu'on dit universelle, mais elle ne l'est pas universelle. Elle est universellement masculine alors qu'on pourrait donner d'autres définitions de la puissance. Et je pense notamment à une autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anna Arendt, qui elle, je crois, a donné la première définition féministe de la puissance. Elle a dit, la puissance, ça n'est pas dominer, ça n'est pas écraser. Vous croyez que vous êtes puissant quand vous faites ça Pas du tout, parce que vous créez en face une réaction. Être puissant, c'est être capable d'agir ensemble. Et les hommes sont puissants, non pas quand ils se font la guerre, ça, c'est l'impuissance, au contraire, mais quand ils arrivent à agir collectivement. Et donc être puissant, c'est arriver à créer du collectif. Et c'est ça que l'Europe doit faire, parce qu'on dit souvent, l'Europe doit être une puissance. Oui, elle doit l'être, mais elle ne doit pas être une puissance comme les États-Unis ou comme la Chine qui rajoute du chaos à un monde qui est déjà au bord de l'embrasement. Elle doit être une puissance de médiation. Elle doit être une puissance de réconciliation qui crée de la coopération et nous devons nous, Européens, nous tenir main dans la main avec les pays et les peuples qui sont opprimés, notamment du Sud. Nous devons, dans les négociations climatiques, et nous le faisons déjà, tenir la main à ces pays du Sud qui sont les plus impactés par le réchauffement climatique aujourd'hui, qui souffrent le plus, alors, qu alors même qu'ils n'en sont pas les premiers responsables. Et donc, voilà, nous avons devant nous tout un, tout un chemin à, à conduire pour imposer une autre vision de la puissance et pour favoriser, dans tous les pays du monde, le fait que des femmes aussi arrivent au pouvoir, parce que le fait que les relations internationales soient un monde d'hommes, je ne suis pas sûre que ça contribue beaucoup à la paix et à la fin des conflits. Alors justement...
0: Alors justement Frédéric, euh, relations internationales, diplomatie, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur justement le... la diplomatie
1: oui, alors d'abord, je voudrais établir, alors, non pas une nuance, en fait, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit dans le cœur. Alors après, euh, le problème est de savoir si c'est possible ou pas. Euh, je vais être peut-être un petit peu moins, pour la beauté du débat, euh, optimiste ou proactif. Euh, en même temps, euh, le prix Nobel de la paix, feu le prix Nobel de la paix, Shimon Peres, m'engueulerait. Lui qui disait, au fond, le pessimiste et l'optimiste, euh, ont une vie différente alors qu'ils mourront de la même manière. Et donc, il vaut mieux être optimiste. Je, alors juste peut-être de, enfin de nuance à mes yeux, hein, euh, les femmes de pouvoir n'ont pas toujours beaucoup d'humour. C'est-à-dire que bon, donc sans remonter à Jeanne d'Arc, alors très très courageuse par ailleurs, mais que Charles VII a fini par abandonner parce que Enfin, complètement dingue. Donc il y a un moment où elle voulait continuer à faire la guerre, un moment où lui voulait négocier. Bon. Euh, il y a en même temps assez peu de photos. En revanche, euh, sur Margaret Thatcher, il y a beaucoup de photos. Hein, donc euh, sur les Falklands ou Las Malvinas si vous préférez. Et je vous passe Goldamir et beaucoup d'autres femmes qui ont démontré qu'une fois au pouvoir, alors elle ne faisait pas pire, vous avez ni pire ni mieux. Mais je crois que de ce point de vue-là, quelque part, anthropologiquement... Non, non, je sais que ce n'est pas ça que tu as le dire. Mais moi je dis quand même, anthropologiquement, je pense que le pouvoir en réalité, au fond, une fois qu'on en dispose bien du pouvoir, le hard power, hein. Au fond, et quelque part, c'est peut-être presque rassurant, il n'y a, a plus ni femme ni homme. Euh, et malheureusement, de temps en temps, il n'y a même plus forcément d'humains. Nietzsche disait que les États sont les plus froids des monstres froids. Parce que l'État est avant tout une administration. Alors certes, il est dirigé par des hommes, enfin oui, souvent par des hommes, d'ailleurs trop d'hommes. Sur le fond, évidemment, je suis totalement d'accord sur, sur, sur ce que tu as dit de ce point de vue-là, sur la nécessité d'une un, équité euh, absolue. Enfin, là-dessus, il n'y a même pas de... Il y a, enfin, pour moi, en tout cas, il n'y a, a pas de débat. Après, euh, je pense que le problème est celui du pouvoir. Beaucoup plus que celui des femmes ou des hommes au, au, au pouvoir sur la, le, le, la puissance. Oui, avec alors à mes yeux une nuance. C'est-à-dire que lorsque on se, lorsqu'on est, lorsqu'on essaye d'être dissuasif, bah, par définition, on limite l'appétit parfois très aiguisé de gens qui n'entretiennent pas nos valeurs et qui aujourd'hui comme euh, Poutine, mais enfin c'est pas le seul hein, dans le monde se joue sur la potentielle ou réelle faiblesse de l'autre, de celui dont dis, qui dispose de richesses, par exemple, euh, ou qu'il souhaiterait croquer, se dit, mais en réalité, si ça ne me coûte pas grand-chose d'y aller, pourquoi je ne le ferais pas et de ce point de vue-là, je pense que la dissuasion, par exemple, alors avec un D majuscule, celle qu'on enseigne à Sciences mais qui existe aujourd'hui entre beaucoup de pays sur les 193 qui sont recensés à l'ONU, joue et joue de manière pas favorable. Évidemment, personne ne peut affirmer que les 200 divisions dont disposait Staline en 48, 49, 50, etc. et puis par la suite, auraient été lancées sur l'Europe de l'Ouest s'il n'y avait pas eu l'OTAN. Euh, je, je préfère, rétrospectivement je préfère pas tenter quoi, un, un wargame le what if là dessus vraiment me laisse de glace parce que je pense qu'en fait Staline sera intervenu et, et de ce point de vue là on n'a pas le choix que malgré tout de faire en sorte de démontrer à l'adversaire déjà réel ou potentiel qui vaut mieux mais vraiment vraiment pas qu'il vienne. On ne lui demande pas de nous aimer. Dans les relations internationales, les sentiments n'existent pas. Et tant mieux, lorsqu'ils existent, c'est l'horreur. Sur les champs de bataille ou dans la propagande, les, les, les sentiments, c'est quoi C'est quoi C'est la haine et c'est la peur. Bon, Donc, il y a assez rarement d'amour et d'amitié. Donc, il je, n'y je, en a pas. Et s'il n'y en a pas, il faut pouvoir euh, assurer à l'autre que ça va lui coûter plus cher de le faire que de ne pas le faire. Je, je, c'est en tout cas humblement le minimum qu'on demande à de la dissuasion. Là où je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, c'est sur les questions de justice. Il est bien évident que si, et le grand enfin, professeur, maître, euh, Bertrand Badie, science pour pareil, Paris, qui a écrit pas mal de bouquins, il écrit récemment les, les humiliés le temps des humiliés. Et il dit, mais en fait, quand on est humilié, bah, évidemment, on veut prendre une revanche, on veut toujours plus, on, veut, on voit l'autre qui est riche à côté ou qui, est, ou qui nous a humiliés en hein, nous envahissant, etc. Bon, je ne vais pas trahir sa pensée, mais bien sûr, bien sûr, mais attention, l'humiliation, c'est un sentiment très légitime mais c'est aussi une représentation comme le dit mon maître en géopolitique Yves Lacoste, 95 ans frais comme un gardon, fondateur de la revue Hérodote dont je vous recommande la lecture trimestrielle. Donc depuis 75. Donc une représentation. Ça veut dire attendez attendez parce que tu as raison de rappeler ce qu'a dit euh, Poutine, d'ailleurs je finirai par ça dans un instant, son virilisme mormoelneux. Mais attention, Poutine et le nationalisme impérial russe ne cessent de parler de l'humiliation de 91 et de la chute de l'URSS, que le même Poutine considère, et je le cite de, de mémoire, il le dit régulièrement, c'est euh, facile de s'en souvenir, euh, qui a été la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. Lui pense que c'est une humiliation. Alors, voyez bien où je veux en venir. C'est-à-dire que le, le problème de l'injustice et l'humiliation, c'est que malheureusement, un certain nombre euh, d'hommes d'État ou de, de chefs de gouvernement, enfin, d'hommes d'État ou de femmes d'État, l'instrumentalisent. Cette, cette, ce sentiment parfaitement légitime euh, à des fins politiques et parfois à des fins impériales. Et là aussi où je serais tout à fait d'accord, c'est sur le virilisme extrêmement dangereux véhiculé aujourd'hui par Poutine, mais il a été véhiculé par Trump, il a été véhiculé par Bolsonaro, il est véhiculé aujourd'hui en Inde. C'est quand même extraordinaire parce que ça permet quelque part de légitimer auprès d'une partie, alors elle-même plutôt viriliste ou ultra traditionaliste de la population russe et d'autres types de populations, de euh, comment dirais-je de, de pointer le doigt sur sur l'Occident décadent et vous savez très bien de quelle nature nous sommes-nous perçus comme décadents par le nationalisme euh, impérial russe à la manière effectivement d'une féminisation et d'une homosexualisation. Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, a constitué l'une des variables euh, de prise de décision foireuse de Poutine. Il a cru que les Européens ne réagiraient pas à son invasion d'Ukraine. Et pourquoi il l'a cru Pas pour des raisons économiques ou, ou financières ou militaires, parce que nous sommes intrinsèquement des décadents. Le décadent, il ne réagit pas. Pas de chance, on a réagi. Et donc ce virilisme-là qui nous a permis d'être gratifiés en 22 ans de pouvoir, de Poutine torse-poil sur un ours, face à un ours, de Poutine torse-poil face à un cheval, de, sur un cheval, de Poutine torse-poil en train de pêcher un goujon par moins 25 degrés, donc finalement du vivagel parce que je vois pas comment le goujon il peut, oh, j'en sais rien, de Poutine, pas torse-poil, ouais. pas, non pas de, pas de marque, euh, torse-poil en train de, non bah non, bah non forcément, avec un kimono sur un tatami en train de renverser un bonhomme dans une, sur une prise de, de judo, d'ailleurs le bonhomme a bien fait de se laisser tomber, donc face à lui, aujourd'hui il serait mort, donc si vous voulez, tout ça, procède d'une rhétorique et d'une posture viriliste qui, je suis d'accord, est non seulement ridicule, mais ça après tout il fait ce qu'il veut, mais elle est mortifère et elle est dangereuse et je regrette que dans une bonne, sur une bonne partie de la planète, malheureusement, j'ai cité quelques pays, on pourra en citer d'autres, ce virilisme-là revienne malheureusement donc au pouvoir.
2: Oui, je vous... ben ouais, merci. Je trouve que, 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 que le débat est intéressant et euh, en réalité, euh, tout ce débat sur euh, comment dire, le virilisme dans la théorie des relations internationales est l'objet d'un livre que je publierai l'an prochain. Donc ça me permet d'en faire un peu l'avant-première. Mais Super. en fait, merci de m'avoir répondu sur ce point précis parce que ça me permet de développer et de clarifier le propos qui est le mien. Quand je... Faisait le parallèle, je parlais de, du viralisme de Poutine vis-à-vis -vis de l'Ukraine, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des similitudes entre la violence des hommes contre les femmes séculaires et la violence des États contre d'autres États. Et ça, ça a partie lié avec ce qu'on peut appeler euh, la masculinité hégémonique, qui est une idéologie et qui peut s'incarner aussi bien dans les femmes que dans les hommes, mon cher. Donc, quand tu parles de Margaret Thatcher, c'est le point de Godwin. Ça, on me l'a fait tous les jours. On me dit, ah, mais oui, mais les femmes, mais euh, Margaret Thatcher, elle était... bah ben oui, mais une femme, ça peut être sexiste. Une femme peut adopter les codes du pouvoir masculin, comme un homme peut être féministe et euh, adopter des codes du pouvoir dit féminin. En fait, quand on comprend que le patriarcat, ça n'est pas... Euh, être euh, un sexe, c'est une idéologie. C'est une idéologie qui dit ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est une idéologie qui dit ce qu'est la bonne masculinité et ce qu'est la bonne féminité. Et une fois que vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi, en droit, les hommes et les femmes, on est tous égaux, nous, dans cette pièce. Et pourquoi, culturellement, bah, les femmes continuent à se faire euh, taper, à se faire tuer, une tue les trois jours qui meurent dans notre pays. Parce que le patriarcat, c'est culturel, c'est un système de valeurs. Et ça, ça rejaillit jusque dans les relations internationales. C'est pour ça que je dis qu'il faut une parité au niveau des relations internationales parce que même si effectivement cette idéologie, elle peut s'incarner aussi bien dans des hommes que dans des femmes, statistiquement, du fait de l'éducation différente que l'on donne aux femmes et aux hommes, bah statistiquement, les femmes ont une façon différente d'exercer le pouvoir. Je veux essentialiser personne en disant ça, mais c'est une réalité statistique. Il y a plus de femmes qui s'engagent pour l'écologie, euh, euh, dans les mouvements de paix que d'hommes. D'ailleurs, vous, vous parliez d'Anna Arendt et ça me fait
0: penser à son texte de 1949 quand elle parlait Le
2: droit des droits, le droit d'avoir des droits. Ben, Anna Arendt est une penseuse qui m'inspire énormément euh, parce que justement, en écrivant le livre que je suis euh, en train d'écrire, qui va sortir aux éditions Fayard, je commence à faire ma, ma promo, euh, je l'ai lu beaucoup. Parce que j'ai trouvé dans sa réflexion justement euh, une définition autre de ce que peut être la puissance. Et ce n'est pas anodin que ça vienne d'une femme cette définition, même si elle elle ne le disait pas euh, comme ça. Mais en fait, le pari qu'elle a fait, à Arendt, c'est incroyable. Elle a, elle a regardé, elle a lu toutes les philosophes depuis le XVIIe siècle en Europe. Et elle a regardé pour chacun la définition qui donnait du pouvoir et de la puissance. Évidemment, ce sont tous des hommes parce qu'à l'époque, c'était des hommes qui étaient édités, qui écrivaient. Mais de Voltaire à Rousseau, à tout ce que vous voulez, ils disent tous, le pouvoir, c'est la domination. Le pouvoir, c'est l'accaparement. Le pouvoir, c'est je prends le contrôle d'eux. Et elle, elle a le courage, toute seule, en 1949, de tous les contredire et de dire non, la puissance, c'est pas ça, en fait. Quand il y a de la violence, c'est là que la puissance s'efface. La puissance, c'est le contraire de ça, c'est la non-violence, la capacité d'agir et de construire euh, ensemble. Et donc, je pense que cette théorie-là peut beaucoup apporter aux relations internationales parce que ça peut paraître très théorique tout ce que je vous raconte, mais en fait, ça conduit à des prescriptions de sécurité qui sont différentes. Tu as parlé de l'école réaliste qui disait, euh, voilà, qui nous a dit pendant pendant tout un siècle, qu'en fait, il fallait s'armer pour, pour faire la paix. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Il faut faire la bombe nucléaire, comme ça, ça permettra d'éliminer les conflits du monde. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Openheimer » qui est sorti en début d'été. C'est un film magnifique qui montre ça. Les mecs qui ont inventé la bombe nucléaire, ils avaient vraiment l'impression d'avoir enfin trouvé la solution pour faire la paix dans le monde. L'équilibre de la terreur, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé ça n'a jamais empêché la guerre, et au contraire, ça renforce les risques euh, qu'encourt qu l'humanité. Donc, quand on a compris que, en fait, c'était pas par l'équilibre de la force et de chercher à dominer l'autre qu'on allait obtenir la paix, mais justement par la justice, par la construction de sociétés plus inclusives, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les enfants, pour les vieux, pour le handicapé, que c'est comme ça, en fait, par la justice généralisée au sein des peuples et entre les peuples, qu'on allait vraiment réussir à à construire la paix, bah ça, ça me semble être l'avenir de la géopolitique, des relations internationales. Malheureusement, on en, est encore, euh, Eric, on en est encore bien loin. Mmh.
1: Oui, c'est bah, surtout les tout derniers mots hein, que, que j'approuve. cest dire que j'adorerais je, 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 euh, que cela fût euh, possible dès, dès maintenant. Plus tard, je ne sais pas, je ne suis pas du tout prophète et j'espère que, euh, que cet espoir, d'ailleurs, que, que je partage aussi humainement en tant que citoyen, euh, un jour s'établira euh, face euh, à Staline. Euh, les questions de justice, d'abord le, le terme même de peuple, de volonté populaire, de volonté nationale, d'égalité homme-femme, je ne t'en parle même pas, mais là-dessus je pense qu'on sera d'accord, euh, n'avait strictement aucune valeur. Face à un Staline, ça n'a aucune valeur. Et d'ailleurs, je m'empresse immédiatement de dire que face aux fascistes, quels qu'ils fussent, ça n'a aucune valeur. Et, et face à l'absence d'humanisme euh, au sens très large du terme. Tout le monde n'est pas censé respecter les critères de, de Copenhague tout de suite. Maintenant, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais, mais face au, au, enfin, au substrat à minima, encore une fois, j'essaye de, de parler en toute humilité du, du respect des, des droits de l'homme eux-mêmes à minima. En face, quand vous avez un rejet cynique et total de ça, vous n'avez pas le choix sauf à, euh, à vous ouvrir euh, à, à la guerre, à l'esclavage, voire à la mort. Et par conséquent, je, bien sûr, je ne suis pas, vous l'avez compris, de ce courant ou ultra réaliste ou, ou réaliste, je m'inscrirais dans une forme d'équilibre géopolitique. C'est-à-dire que, euh, la, et c'est la définition sûre hein, au sens le plus académique du terme, tu me posais tout à l'heure la, la question, euh, la, la puissance... C'est faire, 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 empêcher de faire et refuser de faire. Bon, ça, c'est la définition sûre. Alors, je pense que pour faire, il faut avoir du soft power, il faut être fort sur ses valeurs. Il faut effectivement euh, essayer de faire en sorte que le moins d'injustice possible prévale euh, d'abord ici, évidemment, mais enfin à l'extérieur des, des frontières. Et puis, très rapidement, on en arrive aussi aussi parce que je pense qu'en fait c'est un équilibre le soft et le hard euh, à euh, à se, à se défendre, à la dissuasion et aujourd'hui nous sommes dans un monde alors, nous, alors là nous je, je parlerai un tout petit peu comme ce que pour l'instant on, on évoque la géopolitique très très générale, il se trouve que je suis aussi euh, extrêmement euh, patriote, c'est à dire donc pas du tout nationaliste on est bien d'accord, donc patriote et que euh, je pense que notre pays a plein de choses à dire dans le cadre de l'Union Européenne et j'espère qu'un jour l'Union Européenne sera de plus en plus forte politiquement et militairement, on n'y va pas j'espère quand même et juste pour, pour vous dire une chose, c'est que euh, la France dispose aujourd'hui euh, d'un peu plus de 10, 11 millions de, de kilomètres carrés et 1 million et demi de nos concitoyens vivent dans la fameuse grande zone géopolitique, qu'on peut dire contester, c'est une représentation indo-pacifique. Bon, 1 million et demi de citoyens à défendre, euh, 1 million, euh, 11 millions de kilomètres carrés à euh, défendre, des zones économiques exclusives extraordinaires. Euh, il ne vous aura pas échappé que dans cette gigantesque indo-pacifique, au moins une puissance, deux en réalité, peut-être trois, quatre mais enfin au moins une, ça c'est certain, euh, je ne la mentionnerai pas, hein. je ne dirai pas que c'est l'empire du milieu, euh, pas de polémique. Euh, non, franchement, je veux dire, est, je veux dire, la Chine et l'Inde, puis d'autres puissances, montent en force avec des revendications. Ce sont parfois, notamment pour ce qui est de la Chine et de la Russie d'ailleurs, des puissances qu'on appelle, comme la Turquie, des puissances qu'on appelle révisionnistes, qui veulent réviser des traités qu'elles considèrent comme ayant été euh, euh, négatifs pour leur retour ou pour leur remontée en puissance. Bref, et si ça doit passer par euh, des terres européennes ou euh, françaises, euh, y compris par la force. Je ne suis pas d'accord. Alors, je vous rassure, les Chinois se foutent complètement qu'on soit soit d'accord ou pas avec eux. Mais je suis de ceux qui considèrent que la loi de programmation militaire, pour parler un peu très, enfin voilà, pour un chiffre euh, adopté par Emmanuel Macron, enfin adopté par le par, par le Parlement, mais impulsée par le président de la République, chef des armées aux yeux de la Constitution de 58, euh, elle marque un coup d'arrêt à un véritable déclin. Il y a un moment, une, une limite, une ligne rouge. Un seuil critique en deçà duquel on ne peut plus être crédible. Et je pense que de ce point de vue-là, au regard des valeurs qui sont celles de la République française, je ne vous dirais pas ça si on était dominé par Vichy. La République française aujourd'hui et l'Union européenne me semblent porteuses de valeurs qui, moi, me plaisent, on peut toujours améliorer, mais enfin, face à des régimes qui, dans l'Indo-Pacifique, en Russie et ailleurs, ne, ne me plaisent pas, ne correspondent pas à ces valeurs-là. Donc, à minima, je pense qu'il faut aussi Malheureusement, malheureusement, mais, avec, mais je le dis avec force et vigueur, avec beaucoup de conviction, continuer à mettre des sous, à mettre des moyens dans, euh, dans notre défense.
0: Alors, alors justement, j'ai une question par rapport à... Le 24 février 22, le président Vladimir Poutine donc, lance une offensive militaire sur l'Ukraine. La guerre éclate. Euh, lors d'un entretien, Vladimir Fedorovsky, ancien diplomate, sous Gorbatchev, écrivait et émettait cette idée... Pour accélérer le processus de paix en Ukraine, il faudrait dès maintenant lancer des perspectives positives. Un plan Marshall à destination de l'Ukraine. Alors justement, qu'en pensez-vous Exactement.
1: Si tu me poses la question, je vais répondre avec un sourire un peu amer. Euh c'est marrant cette, cette proposition, elle intervient en pleine guerre au moment où en droit international il y a un agresseur et un agressé et où l'agresseur s'est payé le luxe de perpétrer des crimes de guerre. Des crimes contre l'humanité, on n'en sait rien. Des crimes de guerre, c'est parfaitement établi. Oui, alors, alors, oui, alors attention, non, tu as raison. C en fait, c'est établi par des ONG, ce n'est pas encore établi par toutes les instances non, par certaines instances, mais pas par toutes. Donc tu vois, je, 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 je vous dis ça pour être très prudent, pour pas que vous croyiez que je suis particulièrement d'un camp ou d'un autre. Je pense que là, très franchement, euh, Poutine a vraiment, vraiment aucun humour. Et, euh, et aujourd'hui, dire ça, proposer ça à, euh, à, à la Russie, c'est valider quelque part son état des forces. Et quelque part, aussi, peut-être, son euh, opération euh, militaire, qui n'en est pas une, tout en l'étant sans l'être, à moins qu'elle ne le soit. Euh, C'est-à-dire, en fait, la guerre, très concrètement, et une guerre d'annexion. Et je pense que dire ça, par ailleurs, donc lui, il va s'en satisfaire parce qu'il a croqué 20% du territoire ukrainien, même s'il a raté son objectif originel stratégique, qui était de prendre Kiev et de dégager euh, ce qu'il appelle les nazis au pouvoir. Bon, ça, évidemment, c'est raté définitivement. Moi, je m'en réjouis infiniment. Enfin, il a quand même, euh, il occupe 20% du territoire ukrainien. Et dire ça, proposer un plan Marshall aujourd'hui, aux ukrainiens c'est-à-dire déplacer le débat du politico-militaire à l'économique puis en plus à des, des très bons souvenirs en, en, en europe c'est sympa 47 48 on a remonté l'europe grâce au, 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 à l'argent américain non, mais d'accord mais donc ça veut dire que l'éléphant dans la pièce on ne voit plus donc euh, on s'intéresse à autre chose je sais pas euh, comment dirais-je pour rester poli je pense que c'est pas le moment deux, c'est très clairement cette, cette idée, bon, je sais pas si c'est pas, pas lui, pas, cette idée, si elle a été dite comme ça, ces termes-là, aujourd'hui sont à la limite de la dignité et de la décence. Voilà. On est en pleine guerre, euh, je pense qu'il faut, à tout le moins, sans risquer nécessairement une guerre avec la Russie, je ne suis pas un jusqu'au boutiste, mais au moins, faire en sorte de démontrer à l'agresseur actuel, et surtout, lui, je pense que c'est foutu, mais, mais les autres pardon, je reviens à la dissuasion, hein, aux autres agresseurs potentiels, que ce soit en Russie ou ailleurs d'ailleurs, hein, sur les autres continents, que ça peut leur coûter très cher sur le plan économique, technologique, éventuellement énergétique, que sais-je encore, y compris de la part de l'Europe, de perpétrer ce genre d'agression. Hein. Donc moi, je pense que franchement, pour l'instant, ce débat n'a pas lieu d'être.
0: La seule chose permanente dans le monde est le changement. C'est une pensée philosophique chinoise. Où allons-nous, Chloé Vers quel changement
2: Todo cambia, c'était une grande chanteuse péruvienne qui chantait cette chanson magnifique. Tout change. Où allons-nous Bah, en fait, personne ne le sait, et il n'y a pas de changement qui nous dépasse comme ça. On a une prise sur le monde, nous, les êtres humains. On a tellement de prise sur le monde que on est capable aujourd'hui de changer le climat. Donc l'avenir de l'humanité et puis l'avenir de la planète et du monde vivant, il est entre nos mains. Et c'est maintenant qu'il faut décider pour notamment, si on s'intéresse juste à la question climatique, à ce que nous vivrons, enfin, au climat du siècle prochain. C'est-à-dire que dans ces dix prochaines années, il faut qu'on fasse ce qu'on n'a pas fait dans les 40 précédentes sur la question climatique. Donc là, c'est vrai, beaucoup de choses qui sont en train de changer. Ce n'est pas une époque facile qu'on vit, il n'y a aucune époque facile. Hein. Euh, mais moi, je parle pour ma génération. Moi, j'ai 31 ans, euh, je suis née en 91, Et donc, j'ai grandi dans une décennie plutôt euh, optimiste. En tout cas, j'avais l'impression, plus qu'aujourd'hui. Euh, et ensuite, euh, à l'âge adulte, j'ai traversé les crises. D'abord... Euh, la crise économique, et puis ensuite la crise de la dette, et puis euh, euh, la, ce qu'on a appelé la crise migratoire, et puis ensuite euh, le Brexit, et puis ensuite la pandémie, et puis l'urgence climatique. Donc en fait, ma génération, je crois, a une tâche non seulement de déconstruire le monde qui n'a pas fonctionné, mais de reconstruire un autre monde euh, derrière. Et c'est quelque chose de très, de très enthousiasmant, et pour ça, il faut essayer d'avoir les yeux... les plus ouvert possible, tu parles de changement, aujourd'hui on dit beaucoup qu'il y a des grands changements géopolitiques puisque c'est aussi le thème de la discussion on dit euh, bah, euh, c'est les pays du Sud qui tout d'un coup s'affirment c'est l'Occident qui euh, perd sa suprématie moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire l'Occident moi je préfère parler d'Europe et des états unis parce que l'Europe disparaît totalement dans le terme d'Occident et Occident je ne sais pas comment le définir on dit euh, l'Occident, c'est les pays de culture européenne. Et parfois, on met dedans le Japon, la Corée du Sud, euh, le Chili. Ou alors, on dit bah, l'Occident, ce sont les démocraties. Oui, d'accord, mais euh, l'Inde est une démocratie, bon, fragile. L'Afrique du Sud est une démocratie, bon, ils ne sont pas euh, dans l'Occident. Et puis, dans l'Occident, entre les États-Unis, l'Europe, le Canada, on n'a pas tous les mêmes intérêts, les mêmes priorités. Donc, je pense qu'il faut totalement exploser cette notion d'Occident qui est beaucoup trop utilisée en relation internationales et, en, joli, et en, joli, en géopolitique, et qui non seulement ne veut rien dire, mais qui en plus mène à la disparition géopolitique de l'Europe. L'Europe est en position subalterne dans cette notion d'Occident. Donc il faut qu'on s'émancipe de cette notion-là, il faut que l'Europe joue son rôle, je vous l'ai dit tout à l'heure, quel devait être le rôle que je pense que l'Europe doit tenir, euh, une puissance autonome, mais une puissance de paix, de médiation, qui construit de la solidarité de la coopération. À la fin, on aura fait ce qu'on qu pourra, mais je pense que nous devons être en Europe, nous les Européens, et ce sera notamment un des sujets des prochaines élections européennes le 9 juin prochain, être le camp de la paix, du respect du droit international. Et quand on veut faire de cette guerre en Ukraine euh, l'histoire d'un camp contre un autre, comme si on était toujours au XXe siècle à l'époque de la guerre froide, où en fait... Euh, L'Inde ou le Brésil nous expliquent qu'ils ne condamnent pas à l'ONU l'agression russe parce que vous comprenez, en fait, c'est qu'une histoire entre les États-Unis et la Russie. Enfin, moi, ça me désole totalement. C'est une histoire de respect du droit international. Vous ne pouvez pas, à juste titre, condamner les États-Unis parce qu'ils envahissent l'Irak. Vous avez raison de le faire, mais à ce moment-là, il faut aussi condamner la Russie quand elle envahit l'Ukraine. Sinon... On va où, quoi Avec une géopolitique comme ça, qui s'assoit sur le droit international en permanence, on va vers 4 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. Donc, mon obsession, c'est de rénover la théorie des relations internationales, et c'est ce que je vais essayer de faire dans mon, dans, dans mon prochain livre, euh, et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer aussi euh, ce soir, parce que je pense que c'est notamment euh, la tâche qu'il y a devant nous euh, pour essayer euh, d'avoir un monde un peu plus coopératif, euh, un peu plus juste, et en fait, où on puisse encore croire au progrès, parce que bah, moi, je suis engagée en politique, tu l'as vu, tu l'as dit au début, depuis pas longtemps. Et quand on s'engage au politique, c'est parce qu'on croit au progrès, à la possibilité d'un progrès et qu'on a envie de regarder dans les yeux les enfants qu'on aime. Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux que j'aime et j'ai envie de pouvoir regarder mes neveux, les enfants que j'aime et de leur dire ta vie sera meilleure que la mienne. C'est pour ça qu'on s'engage. Et quand on voit ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, on a l'inquiétude de ne pas peut-être être capable de dire aux enfants qu'on aime, tu vivras mieux que moi j'ai vécu. Donc voilà, la tâche devant nous est grande, mais je crois qu'il faut avoir un pessimisme de l'intelligence, mais toujours un optimisme de la volonté. Tu parlais d'optimiste, pessimiste tout à l'heure. Quand on a le pessimisme de l'intelligence et le pessimisme de la volonté, c'est juste de la servitude volontaire. Donc soyons optimistes.
1: Oui, ben, moi-même qui est un an plus que Chloé, euh... ouais, faut... Ouais, faut tout, mais je te remercie. Non, mais je rêve. Tout le monde n'est pas très charitable, ben, il c'est de Faut au moins faire semblant. Euh, je... Oui, alors je... oui, 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 il y a plein, enfin je souscris à plein de choses. Le... Le... Sur l'Occident, l'Occident fondamentalement, effectivement, en soi n'a pas beaucoup de sens, mais il met en relief quelque chose qui est alors encore plus foireux d'un point de vue géopolitique, c'est le sud global. C'est quand même très désespérant euh, que cette espèce de concept, je ne sais pas d'autres termes, très, très paresseux, soit aujourd'hui, euh, euh, face un peu aujourd'hui les, les gros titres, parce que dans le sud global, vous avez des États qui sont techniquement en guerre, notamment dans le Cachemire, la Chine et l'Inde. Enfin, c'est absolument aberrant de les mettre dans le même sac. Ça n'a strictement aucun sens. Certes, tous les deux s'abstiennent lorsque les Américains font quelque chose. Oui, enfin d'accord. Je rappelle quand même qu'en 2005, l'Inde a signé un, euh, un accord de coopération nucléaire militaire avec Washington. Enfin, il faut, faut arrêter de dire n'importe quoi. Il n'y a pas de sud global. Même les BRICS, d'ailleurs, ne ressemblent franchement pas à grand-chose. Et de ce point de vue-là, alors je te rejoins, je n'appellerai pas ça l'Occident. Au fond, je veux dire, c'est l'OTAN plus... Bon, là, c'est extrêmement cohérent, mais dans l'OTAN en plus, ah bah, on est complètement subalterne et il y a dans les rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer, tu m'as fait l'amitié de rappeler que ça existait. Les huitièmes rencontres viennent de se produire dans cette très belle ville du Calvados. Je vous invite aux neuvièmes rencontres en septembre prochain. On ne paye pas, on ne s'inscrit pas. Ce n'est pas une annonce commerciale. La thématique sera la suivante. Les femmes face au pouvoir. Donc, là, le grand témoin, je peux le citer, l'amiral Finas qui a dirigé l'école de guerre et qui est une partie de la flotte de guerre française, disait quelque chose d'extrêmement juste. à une question de quelqu'un lui demandant euh, si, au fond, ce n'est pas la fin euh, dans cette guerre en Ukraine, si ce pas les Américains qui allaient tirer les marrons du feu, il a, il a répliqué, je le cite mot pour mot, « Oui, bien sûr, parce que nous, Européens, sommes assez couillons pour les laisser faire. » Fin de citation. Et je suis très sur cette ligne-là. C'est-à-dire que je pense que l'Europe politique, l'Europe économique a bien marché. Le traité de Rome de 1957 n'envisageait, je crois, même pas une telle intégration à la fois géographique et, 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 en termes, enfin, et qualitative. Donc tout ça, ça, ça marche franchement assez bien. Euh, L'Europe politique, je pense qu'elle doit se faire. Sinon, chacun de ces États... Qui la composent disparaîtront du radar des puissances et ça, et pour la France et le Royaume-Uni sera tragique parce que nous nous avons encore la représentation donc je vous rappelle qu'elle met sympathique de puissance parce qu'on a des choses à défendre. Et ça. Mais si on ne va pas vers plus d'Europe politique, bien évidemment, nous disparaîtrons euh, si euh, en, tant, je veux dire, en tant que puissance, hein, pas euh, en soi, si ce n'est déjà fait. Donc je pense qu'on est à la 23e heure euh, à, à, à ce niveau-là. Euh, après, je, je juste pour euh, pour, enfin, pour conclure, pour ce qui me concerne en tout cas, euh, je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit que, que les valeurs que nous défendons, très majoritairement en France et en Europe, procèdent, je l'ai dit, je finirai par ça, procèdent de nos intérêts. Hein? Ceux qui disent, oui, mais euh, d'un côté, il y a les intérêts, mais enfin après, bah, les valeurs, hein, l'important, voilà, c'est le gaz, le pétrole, etc. Non, mais, non, mais non, pas, ce n'est pas, pas exact. En réalité, si on ne défend pas nos propres valeurs, pourquoi Tiens, question, question à la cantonade. Pourquoi lutter contre les terroristes, au fond, si on fait comme eux vous voyez bien où je vais en venir. Si on fait comme Poutine demain sur, le, euh, sur, la, euh, sur la Belgique, sur l'Allemagne, sur l'Italie, bah, après tout, euh, pourquoi pour, pour euh, critiquer euh, Poutine en Ukraine Donc, je, je, vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Oui, on défend aussi un certain nombre de, de, de valeurs. Alors, on ne défend pas en envoyant des canons, des chasseurs bombardiers, etc. D'accord, très bien. Bon, encore que, ça, ça me, une posture qui ne me gênerait pas beaucoup, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, on ne peut pas. On ne peut pas le faire pour des raisons morales et, et techniques. Mais, vraiment, n'oublions jamais de ne pas confondre la géopolitique avec le cynisme, et mon dernier mot là-dessus en tout cas, pour ce qui me concerne encore une fois, sera pour, en, en guise de, de pensée, pour euh, nos frères de destin arméniens, parce que là, je veux dire, on a très clairement un déni d'humanité, un déni de réalisme au sens humaniste et humain euh, du terme, je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat euh, en droit international sur l'appartenance, oui, non, du Karabakh dont vous savez que Staline, cette espèce de... A, en 1921, et encore, j'aurais été trop poli, donc c'est même pas la peine de l'insulter, en 1921, a fait en sorte de diviser pour mieux réellier, il l'a mis dans la République d'Azerbaïdjan, donc du coup, en 1991, quand l'URSS explose, bah oui, l'Azerbaïdjan se retrouve avec le Karabakh dans ses frontières, finalement, sauf que c'est peuplé euh, d'Arméniens, et qu'il y a un principe fondamental dans la Charte des Nations Unies 45, c'est que tout peuple a droit à l'autodétermination, à commencer par une autodétermination qui lui permettrait de ne pas se faire amplement casser la gueule, euh, et ce ne serait pas la première fois depuis euh, la nuit des temps. Donc je voudrais vraiment, euh, en tant que géopolitologue, pas citoyen, je ne suis pas du tout d'origine arménienne, avoir une pensée géopolitique aujourd'hui pour les Arméniens. C'est pour
0: les Arméniens. Mais alors justement, cette alliance d'Israël avec l'Azerbaïdjan, comment l'expliquer En deux mots, et après je vous laisserai la parole.
1: Ah bah en deux mots, m a x hein, pour le coup, parce que alors là, euh, on a, ça fait très longtemps que je, je fait ma thèse de doctorat sur Jérusalem, euh, à un moment où euh, Chloé n'était pas née de loin, ça va, vous me l'avez fait comprendre, c'est bon, donc... Euh, voilà, donc euh, si, si vous voulez, je, alors, on est, alors, si vous voulez, le, le soutien d'Israël à l'Azerbaïdjan, en fait, c'est l'illustration chimiquement pure de deux choses. Un, donc la réelle politique, puisque l'Azerbaïdjan entretient des rapports catastrophiques avec l'Iran. Euh, voisine, euh, l'Iran reprochant à l'Azerbaïdjan de, de permettre à des agents du Mossad de s'infiltrer euh, de temps en temps pour faire un petit feu d'artifice en, en Iran, notamment dans les installations nucléaires. Bon, et, donc, et par ailleurs, l'Iran craint beaucoup un irrédentisme azéri, au sens azérophone du terme, puisque vous le savez sûrement, l'écharpe euh, nord-ouest de l'Iran, là, Tabriz et toute cette région-là, est azérophone. Bien. Donc euh, là, on a vraiment des relations Qatar. Donc pour Israël, c'est pain béni. Euh, on, est, on est amis avec le balcon donnant sur nos ennemis. très bien. Euh, et puis, euh, c'est aussi euh, là, donc c'est la réelle politique, alors que ce pas un souci par le gaz naturel, etc. Et puis, c'est aussi l'illustration d'autre chose, euh, du fait que et là, c'est peut-être plus sympathique que réellement, définitivement. Mais je vous en prie, vraiment, faites-moi juste un peu plaisir. Si vous n'avez pas d'autres raisons pour le faire, ne croyez jamais à cette ânerie absolument monstrueuse du choc des civilisations. Mais c'est complètement crétin, quoi. C'est crétin d'un point de vue géopolitique et moralement, d'un point de vue instrumental, pardon, en plus, c'est cata. Mais c'est idiot. L'Azerbaïdjan est un État mus... enfin, musulman dont l'immense majorité de la population est d'extraction musulmane. Et à a fortiori, soutenu par un État très majoritairement euh, juif et donc les deux entretiennent d'excellents rapports. L'Azerbaïdjan entretenant, je vous le répète, des rapports catastrophiques avec l'État chiite par excellence euh, à côté. Et dès comme ça, je peux vous en donner beaucoup, mais puisqu'on n'a plus que deux heures pour le débat, je vais m'arrêter. Tu, tu commences à fouetter, là. Hein. Tu voyais Non, mais je voulais oui. juste vous donner un autre... Le, moi, je, 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 je discutais récemment avec des diplomates dans un pince-fesse au, au, au ministère de la Défense, à, avec des diplomates euh, euh, vietnamiens. Alors, c'est marrant, parce que quand vous leur dites... C'est rigolo. Quand vous leur dites, mais... Euh, vous n'êtes quand même pas rancunier. Euh, Monsieur Biden est venu à Hanoi. Il a, dis, pourquoi je dis ça Il a été reçu en grande pompe. Bon, il, a dit, il, a dit, il a parlé de John Wayne. Et de, hein, bon, enfin bon. Bon, bon, en tout cas, il était reçu en grande pompe. Et à Hanoï, bon. Et, euh, et le Vietnam vient d'entrer dans une nouvelle. Alors, ce n'est pas une coalition, mais c'est un pôle diplomatico-économique créé par Biden il y a un an et demi, aux grand dames évidemment des Chinois. Et en fait, j'avais déjà entendu ça. Mais là, le, en fait, le diplomate vous répond mais, mais pourquoi serions-nous rancuniers Apocalypse No, j'ai vu le film, et là vous faites sympa sympa avec lui, vous avez, vraiment, vous avez vraiment souffert. Mais il vous dit, vous prendrez un gros naïf, et il vous répond « mais nous avons humilié les Américains, nous avons démontré que nous étions bien plus puissants qu'eux, et par conséquent aujourd'hui nous sommes magnanimes, et ils viennent chercher notre aide ». Ah, j'en reste baba. Et, ce qui est très, et ça, c'est des représentations lacostiennes. Et, et, et au fond, c'est pas bête. Et le, et, et le fin du fin, c'est que, et pour continuer de te répondre sur Israël et Azerbaïdjan, le Vietnam, aujourd'hui, craint infiniment plus le retour d'une influence qui serait, comme pendant des siècles et des siècles, une influence très coercitive de la part du voisin chinois, bien évidemment, et pas américain. Et à l'époque, c'est Huntington, qui est un collègue américain, n'importe quoi, qui, dans son choc des civilisations, se payait en plus le luxe de faire des grands ronds, enfin des grandes masses humaines sur la base tout à fait consternante sur le plan géopolitique et humain, de la couleur de peau. En gros, pardon, hein, ils mettaient les jaunes dans un, un tas, dans une patate, comme on disait en cinquième. e euh, dernière fois que je fais des maths, c'est en cinquième. Voilà. Euh, en, en, les Africains, l'Afrique, il, il y a tellement d'Afriques différentes. Mais vous, vous le savez, vous êtes des gens cultivés, mais pas lui, visiblement. Et donc, et ils mettaient, ils faisaient ça. Or, ne serait-ce que le Vietnam et la Chine, mais bien sûr, l'Azerbaïdjan et Israël démontrent, et ça, c'est plutôt sympa, qu'il ne faut pas souscrire au choc des civilisations.
0: Merci à vous deux. Vraiment, merci. Y aurait-il des questions pour Chloé et pour Frédéric
1: Bonjour, remercie en tout cas. Moi, euh, J'ai une question pour Frédéric euh, Frédéric Ancel. Je trouve que globalement, vous n'avez pas tous, tous les deux répondu quand même à la question qui était affichée, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale Pour autant, j'avais une question sur la Chine apparemment qui vit une crise immobilière sans précédent Est-ce que cette crise peut soit être préjudiciable à l'avenir du président Xi, soit ralentir les désirs hégémoniques de la Chine Je vais, la... La, la... Je vais reposer la question qui vient de être posée en la précisant. Euh, conclusion, on fait la guerre avant le climat ou on fait le climat avant la guerre euh, J'avais une question par là. Oui, moi j'avais une question plutôt à, à l'attention de Chloé. C'était intéressant de dire qu'elle était la génération qui a vécu des crises. Donc en fait, euh, est-ce qu'on peut espérer et que devant ces crises les, les ces nouvelles générations ont une vision différente est-ce que ces crises sont vécues de la même façon dans tous les pays du monde Est-ce qu'on peut avoir l'espoir en se disant que ben, les nouvelles générations arriveront à, à passer par-dessus cette puissance plutôt euh, euh, armée Une troisième question. Oui, bonjour. Moi, Ma question ça porte sur les missiles Sarmat, en fait, parce que j'ai regardé sur Wikipédia pour m'enseigner. Énorme puissance de ces missiles, euh, c'est assez effrayant et il semblerait qu'ils sont pas arrêtables. Donc, euh, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
0: bien, Monsieur là-bas, euh, la dernière question.
2: Ah non, la... La dernière
3: question. Oui, enfin, moi, j'ai bien entendu la nuance dissuasion, pas la compréhension dissuasion. 413 milliards jusqu'à 2030, ça me... alors bon, c'est rien des milliards, bon, mais ça me préoccupe beaucoup. Quand on dit, euh, tu veux la paix, quand on disait, tu veux la paix, prépare la guerre, enfin, bon, je fais des du mouvement de la paix, mais je dis, euh, tu veux la paix, prépare la paix, et à minima, parce que je, là, il y a tout l'international qui me préoccupe, mais à minima, dans notre pays, nous sommes, nous, euh, mouvement de paix, très méprisés, très ignorés, L'éducation à la paix, dissuasion, j'entends. Maintenant, les sommes et tout ça, euh, j'entends beaucoup moins. Mais qu'est-ce qu est qu'on fait pour éduquer vers ce, cet échange international Quand on voit ce racisme qui monte, enfin, tout ça, euh, même le, le rejet de celui qui vit dans la misère à côté de chez nous, on ne le rejette pas complètement, mais bon, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour être un peu mieux loti. Comment des forces politiques, à minima, s'engager pour qu'on ait aussi euh, bon ministère des affaires étrangères ministère de la défense et ministère de la paix enfin, c'est peut-être grandement demandé mais qu'on intègre dans les programmes scolaires plus que le snu parce que c'est aussi mon souci là parce que personne n'en parle le service national universel qu'on intègre ces notions citoyennes à la paix la relation aux autres la construction ensemble dont on débat depuis deux jours ici
1: Euh, alors, il y, y a deux questions très proches auxquelles je répondrai, puis les autres, je laisse euh, Chloé répondre. Celle concernant euh, la, la question et, et la rigueur intellectuelle et de votre côté, euh, cher monsieur, en fait, on, on, a, on a comploté avec Chloé, on, on laissait la, la, la question, en fait, on a fait passer plein de choses, comme ça, on vous laissez vous la reposer et on a gagné du, euh, du temps. Tu pourrais acquiescer quand même quand je dis man, un mensonge, sinon je vais me tout seul. Donc, je pense que, non, je suis tout à fait convaincu qu'on ne va absolument pas du tout vers la troisième guerre mondiale pour deux raisons. D'abord, je suis pas une question d'optimisme ou pas. Je suis assez bon, mesuré. C'est pas le problème. Euh, J'essaye de parler, on va dire, allez, objectivement. Euh, la première raison, c'est que euh, il n'y a jamais eu autant, jamais eu pardon, autant de canaux de négociation, d'une part, et d'autre part, de nature de négociation entre D'abord les États, 193, il n'y a jamais eu autant d'États, et tout le monde négocie, tout le monde, tout le monde en permanence. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un Colin Cour euh, sur un, dans une calèche, euh, pour faire 800 bandes pour aller demander au Tsar s'il il fait la paix ou, ou la guerre. Okay donc en, en, en trois twittos, un tout petit peu, en trois twitter, un tout petit peu, enfin, je sais pas, euh, verrouillé quoi. Euh, Poutine, s'il veut parler à Biden, il l'a en quelques secondes. Donc c'est tout le monde discute avec tout le monde. C'est vachement intéressant parce que tendanciellement, c'est pas, c'est pas la panacée, mais tendanciellement, tant qu'on trouve encore un intérêt à négocier. Tendanciellement, on ne fait pas ou pas encore la guerre. Et donc les États discutent entre eux, je vous l'ai dit. Les groupes d'États discutent entre eux, mais les infra-États discutent entre eux aussi. Alors c'est vrai notamment des ONG, c'est vrai des milliardaires qui disposent maintenant de la capacité de faire sortir des, des fusées. Les États et les non-États, donc tout ça vous donne un maillage proprement stupéfiant. Alors, tendanciellement, je le répète, je suis prudent, c'est un adverbe prudent, c'est plutôt pas mal. Deuxième raison pour laquelle il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, c'est que, pas au sens où on l'entend, après, sur le plan climatique, je laisse Chloé répondre, c'est, euh, moi je parle au sens traditionnel du terme, c'est la dissuasion. La dissuasion que j'évoquais tout à l'heure, c'est plus seulement 1947, 1991, truc, c'est daté, c'est signé, c'est Sciences Po, c'est livre d'Histoire-Géo, d'accord. Non mais, la dissuasion avec un petit dé. elle existe au quotidien, entre un nombre impressionnant d'États qui aimeraient bien se faire la guerre, qui sont en litige très dur, le Maroc et l'Algérie. Les frontières sont fermées. Les relations sont très, très dures. Elles sont, en fait, elles sont glacées. Les rapports entre le Rwanda et le Burundi aujourd'hui, mais c'est glacé. Les rapports entre la Chine et l'Inde, euh, en juin 2020, il y a eu des combats et il y a eu des tués, mais ça n'a pas dégénéré. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a eu des tués. L'immense bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu hein, l'impossibilité. Qu'il y ait davantage de tués. Pourquoi Parce qu'on a interdit aux soldats d'ouvrir le feu. Que, comment ils ont fait pour se tuer euh, des, Du taser, des bâtons, des barres de fer, des coups de poing. Alors, je suis très triste hein, pour les soldats qui ont perdu la vie et pour leur famille. D'accord Vous voyez bien où je vais en venir. Entre l'Inde et la Chine, ça aurait pu être l'apocalypse. Et entre parenthèses, on n'aurait sûrement pas été épargné. Il n'y a pas eu, et on a interdit depuis 1962, la dernière guerre entre les deux pays, on a interdit d'ouvrir le feu. C'est quand même sympa. On n'interdit pas de se faire la guerre, mais, mais avec des fléchettes. Écoutez, franchement, donc ça veut dire quelque chose, cette histoire. Ça veut dire que de plus en plus d'États, je répète potentiellement font de plus en plus attention ces dernières années à éviter de, de trop s'approcher du bord du gouffre. Et eh bien, ça, c'est plutôt sympa. Et la deuxième, euh, et, et d'ailleurs, je réponds en même temps hein, pour ces fameux missiles. Vous savez, un missile peut toujours s'arrêter. Moi, on me parlait, il y a deux ans et demi, de, il y a 18 mois enfin avant la guerre en Ukraine, de ce fameux missile russe qui était une véritable danseuse, qui pouvait faire sept fois le tour de la Terre, qui se déhanchait, qui passait sous les avions, au-dessus des radars, et qui finalement, elle nous pourrir. Je ne l'ai même pas vu euh, sur la place de la. Euh, de le 9 mai, de déambuler l'an dernier. Cette année, ça a carrément été annulé. Mais l'an dernier, euh, le jour de la, de, de, la grand, de la victoire de la Grande Guerre patriotique, on ne l'a même pas vu. Vous savez quoi Je ne sais même pas s'il si existe. Donc moi, je me méfie beaucoup des missiles qui peuvent, qui ne peuvent pas. Euh, la vérité, surtout du côté russe pour l'instant, c'est que pour l'instant, on ne sait vraiment, mais vraiment pas ce qu'ils valent. Euh, je mettrais dans le même sac les bateaux chinois. Certes, et je crois d'ailleurs c'était potentiellement l'une des questions. Les, chaque, chaque année, la marine chinoise met l'équivalent, tous les quatre ans, l'équivalent de la marine française sur la mer. D'abord c'est pas, pas très difficile, malheureusement, parce on n'a pas grand chose, mais euh, surtout qu'est-ce que valent ces navires de guerre chinois Non seulement on n'en sait rien parce qu'ils euh, s'entraînent avec très très peu de puissance puisqu'ils n'ont pas d'alliés sauf la Corée du Nord qui n'a pas de bateau, donc euh, on n'en sait rien et par ailleurs dans l'histoire la Chine n'a strictement aucune tradition militaire navale. Bon écoutez, euh, militaire euh, euh, navale oui, donc faut, il faut être sérieux. Euh, Aujourd'hui il n'y a pas de, je pense, j'espère mon Dieu de ne pas me tromper, il n'y a pas de risque réel pour ces deux raisons ou deux raisons et demie de, 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 de basculer dans une euh, troisième guerre mondiale. Et mon dernier mot sera le suivant, euh, il n'y a pas de situation, il n'y a pas, pas d'absolu ici, si, ben, il y a avec les naïfs, il y a avec les enfants et les fanatiques qui croient dans l'absolu. Donc quand vous, quand vous étudiez, quand vous observez une, une, une situation géopolitique, demandez-vous comment ça se passait avant et comment ça se passe ailleurs. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. Les observateurs qui disent ⁇ Ah mais alors monsieur, depuis 18 mois, pratiquement un rythme quotidien ou multicotidien, monsieur celle la guerre en Ukraine, c'est le retour de la guerre je, ⁇ je fais, je fais un effort pour ne pas me fâcher. Parce que c'est des gens qui ont juste jamais regardé ce qui s'est passé en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne, et plus particulièrement dans l'Afrique des Grands Lacs, dans les années 90 et 2000. Amnesty International, dans son immense sérieux et gloire n'est pas capable, et elle n'en peut mais de donner une fourchette plus précise que 5 à 6 millions de morts. Je ne vous parle pas de 5 à 6 000, dans une région où les gens ne sont pas nécessairement plus fous, plus violents en naissant, qu'en qu Europe ou qu'en Océanie ou sur la planète Mars. Mais, mais, mais la guerre n'a jamais totalement arrêté. Alors évidemment, si on regarde que ce qui se passait sur le continent ouest européen du Nord, oui, d'accord, le Benelux, c'est calme. Non, mais Enfin, écoutez, il faut être sérieux. Donc là, aujourd'hui, ça se passe. Je reprends mon adverbe une dernière fois, tendanciellement moins. Quand vous regardez ces dernières années scrupuleusement, malheureusement, il y a l'Ukraine, malheureusement, il y a le Yémen, malheureusement, il y a eu donc tout le monde se fout complètement. Et maintenant, il y a le... Eh bien, quand même, c'est plutôt moins grave en nombre de guerres et en létalité, comme je vous le dis, j'ai bien bossé le sujet, je ne suis pas un optimiste PA, vous avez pu vous en rendre compte, que qu'auparavant. Donc c'est déjà mieux, et moi je me fonde sur ce mieux pour être résolument optimiste. Merci,
2: merci. Bah, merci déjà pour, euh, pour vos questions, je trouve que vous avez très bien parlé Madame. Franchement vous avez dit beaucoup de choses que je partage, et vous avez dit notamment, ceux qui sont pour la paix ne sont pas écoutés, voire sont ridiculisés. Et je comprends mais tout à fait ce que vous dites et ce que vous voulez dire, parce que je le vis moi aussi. Et je prends une, un exemple, une anecdote. Quand euh, sur Twitter, euh, j'écris ce que je vous ai raconté là, quoi, sur le fait que l'Europe doit être une puissance de médiation, de construire... J'ai souvent euh, un ancien ambassadeur que vous devez connaître peut-être, qui s'appelle Gérard Haro. Et notre ancien ambassadeur aux États-Unis, qui systématiquement répond à mes tweets en disant herbivore dans un monde de carnivores, bon courage. Donc, il tente de me ridiculiser en disant euh, voilà, donc la paix, c'est les herbivores quoi. Euh, ceux qui sont forts et qui ont raison, c'est les carnivores. Là aussi, ça véhicule des clichés que pardon, vous allez croire que c'est une obsession, mais des clichés virilistes de ce qu'on, de ce que sont les, les relations internationales. En gros, si vous êtes pour la paix, vous êtes faible. Si vous allez au conflit et que vous êtes dur et que vous êtes prêt à en découvrir, vous êtes fort. Et cette espèce de vision du monde, herbivore versus carnivore, comme si les peuples étaient des animaux dans une jungle prêts à se dévorer, est une vision des relations internationales, mais véhiculée partout dans les médias, notamment par euh, M. Hubert Védrine, qui ne cesse d'utiliser cette métaphore herbivore versus carnivore. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice, parce que les réalistes, pour faire leur prescription de sécurité, pour nous dire mais il faut s'armer, il faut s'armer, il faut s'armer. Ils partent d'un constat qui est celui d'un monde anarchique, profondément dangereux, où il y a des carnivores qui veulent s'entre dévorer. Ils partent de ce constat-là. Ils ont une certaine vision de voir le monde comme présupposé à leur pensée et à leur prescription. Et ils pensent que leur vision du monde est universelle et la bonne, etc. Jamais ils ne la remettent en question. Et en fait, ils laissent très peu de place à la pensée de la paix. Donc je pense qu'il faut déconstruire le discours de ces messieurs et le contredire. C'est ce que j'essaie de faire modestement, parce que bon, je m'adresse quand même à des gens qui ont été ambassadeurs qui sont puissants. Il euh, y avait euh, une interpellation sur la nouvelle génération. Bon bah c'est pas que la nouvelle génération elle est meilleure que les précédentes, je veux dire, c'est pas le sujet, euh, mais c'est qu'on a un vécu qui est différent. Euh, nous, euh, on est une génération qui euh, ne croyons pas vraiment aux grandes idéologies. Euh, on a un côté aussi où on est né avec euh, les réseaux sociaux, euh, l'Internet. Euh, mais je pense qu'on est aussi une génération avec une sorte de sentiment euh, du, du tragique, quoi, parce qu'on a le mur climatique en face de nous. Et ça, ça nous inquiète profondément. Si je vois par exemple la génération de mes grands-parents. Moi, j'ai encore la chance d'avoir un, un papy qui a 93 ans. Il est né en, en, au début des années 30. Et lui, bon, bah, sa génération, il a connu les privations, euh, il a connu la guerre parce qu'il était en Normandie, euh, la, guerre, la guerre en Normandie, euh, les bombardements américains auxquels il a, il a survécu, euh, il a souffert de la faim, de tout ce que on, voilà, euh, les gens ont vécu à cette époque-là, et puis ensuite, bah, lui, euh, sa génération, c'est une génération... Euh, qui voulait s'enrichir, qui voulait cumuler des biens, euh, qui euh, a soudain euh, découvert la voiture, euh, le frigo, euh, puis ensuite l'Internet. Enfin, lui, moi, je lui dis, c'est incroyable parce que, pour le coup, la génération de nos grands-parents, c'est incroyable à quel point vous avez dû vous adapter. Je pense qu'il n'y a aucune autre génération dans l'histoire de l'humanité qui a vécu autant de changements que vous, quoi. C'est-à-dire que vous avez vu tellement de choses arriver, tellement de choses qui ont bouleversé euh, la face du monde. Alors que nous, bon, ça stagne un peu plus. Il y a des grandes ruptures, des grands bouleversements. Mais on est entretenu comme ça, dans une forme de, de pessimisme. Et, euh, et, 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 et c'est pour ça que je dis qu'on a une tâche de déconstruire, euh, mais aussi de reconstruire, de proposer un monde nouveau. On s'y attelle, je ne sais pas si on y arrivera. En tout cas, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Euh, il faut qu'on prenne notre place parce que justement, à travers ce qu'on a vécu, l'ensemble des crises, on a une vision un peu désabusée, désenchantée. Vous savez, c'est la chanson de Mylène Farmer. Génération désenchantée, je pense que c'est ce qui nous qualifie. Et donc, euh, on va regarder les problèmes de façon très pragmatique et essayer de, de les résoudre. Je ne sais pas si on y arrivera, en tout cas, j'espère, et je, et je vais tout faire pour à ma, à ma, à ma petite échelle. Et puis enfin, il euh, y avait une interpellation aussi, la guerre ou le climat. Alors, je ne sais pas si je comprends très bien ce que vous voulez dire par là. Évidemment, si je dois choisir entre la guerre et le climat, je choisirai le climat. Mais vous posez quand même une question intéressante, c'est-à-dire que... On consacre énormément d'argent, des milliards, à s'armer. Et euh, y a des ça nous conduit à faire des arbitrages budgétaires et à préférer financer la défense plutôt que euh, les services publics, euh, plutôt que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un fait. Et Il y a même des chiffres qui sont produits par l'ONU qui montrent que, et vous allez croire encore que c'est une obsession, mais euh, les pays euh, euh, où il y a le moins de femmes au pouvoir sont ceux qui dépensent le plus dans la défense et le moins dans les services sociaux et inversement. Et euh, en fait il y a toujours, c'est la vérité, pour les pays qui dépensent plus dans leur défense, un sacrifice qui est fait sur d'autres postes de dépenses, services sociaux et climat. Donc nous on a quand même un enjeu, notamment en Europe, on commence à dépenser plus pour notre défense, et je pense que nous avons raison de le faire vu les menaces qui sont à nos portes, mais il ne faut pas qu'on oublie pour autant de dépenser pour le climat et puis pour nos services publics. C'est la Banque Centrale Européenne qui nous dit qu'à l'échelle européenne, il faut dépenser 500 milliards d'euros par an jusqu'à 2030 pour faire face au réchauffement climatique. La bifurcation écologique, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et donc la question, c'est déjà qui paye Ce n'est pas, à mon avis, aux plus pauvres euh, qui polluent le moins et qui subissent le plus les conséquences de, des pollutions euh, qu'ils doivent payer. Il faut faire payer les plus riches, ça, c'est mon avis. Euh, mais il faut trouver cet argent c'est très important et donc euh, il faut faire attention à ne pas tout sacrifier euh, aux dépenses militaires et à garder de l'argent pour le climat mais aussi pour l'aide au développement, euh, pour les services publics et ainsi de suite et puis voilà ce sera mon, mon mot de la fin j'espère qu'en tout cas ça vous aura intéressé et puis merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci à vous, merci à vous deux Merci
0: Vous avez aimé cet épisode Vous aussi essaimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. à bientôt,